1: el equipo y tecnología utilizada para la transmisión de Los Ex del Fútbol es patrocinada por NLA Technology.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de 104.5 FM, Radio Sonora y también por estar en sintonía con nosotros a través de nuestros canales digitales. Recuerde que nos encuentra como los ex del fútbol y no se olvide de eh, activar la campanita para que reciba las notificaciones acerca de nuestro programa. Justo antes de salir al aire en vivo, hoy el análisis de la jornada 6, la jornada 6 que tuvo eh, ya resultados eh, que tienen mucho que ver con los movimientos en la tabla de posiciones. Hemos hablado acerca de que esta semana... Es una semana crucial para los movimientos en las tablas de posiciones, resultados eh, interesantes, eh, decisiones arbitrales interesantes también, <risa> eh, no pa parecería ser que no deja de ser eh, noticia y no deja de, de, de ser protagonista nuestro compañero acá en el panel, en nuestro profesor, nuestro querido profesor, y voy a empezar a saludarlo a él en este momento, ¿Cómo está Profe Elmer? Siempre con mucho trabajo, toda jornada tras jornada, ¿No?
1: Hola, ¿Cómo estás Manuel, Lisandro, Emiliano, todos Radio Escucha de Carretera de Sonora y las plataformas. Bajo por el tema de arbitraje y en, una, en un torneo que quizás, y ustedes me, me lo confirmarán, en que es de los más parejos porque vemos a los dos equipos y todavía hay equipos que tienen techo para crecer. Por ejemplo, vemos a, a Firpo que está en el fondo de la tabla y sabemos que Firpo, y ya lo ha dicho Lisandro, tiene equipo para estar en. Pero menciona Firpo, por ejemplo, para tener una referencia en el sentido de que si Firpo lo tenemos en la en décima, décima posición, posición. con posibilidades de crecimiento y tenemos a equipos como ocurren las primeras posiciones, así de cerrado y apretado va a ser este torneo en lo que resta. Interesante y bueno, lastimosamente el arbitraje está desentonando, ¿verdad? En, en las jornadas que tenemos, seis jornadas, de momento no han sacado ninguna jornada limpia, y no pasa nada, que se equivoquen, pero el tema es que quizás en los últimos cuatro torneos estas equivocaciones son más evidentes y digamos que y tienen más mayor exacto frecuente.
2: Más frecuentes, porque que en una semana corta tengamos dos jornadas en donde hay polémica tras polémica, pues es, hay mucho trabajo. Sí, o sea, ese es el
1: tema, ¿verdad? Y por ejemplo, podemos hablar que me compartí ahí Nicolás Muñoz los, los videos de de dos situaciones de manos sancionables en Santa Rosa de Lima y en un partido que sabemos qué es lo que implica eso. ¿verdad? ¿Cuánto
2: le puede afectar al limeño esas, esas decisiones? Y
1: hay un tema que de repente se habla, el hecho que se diga que los puntos más importantes son al final de la tabla. Yo recuerdo que en el torneo pasado Lisandro lo decía y eso es una gran verdad que los equipos piensan que terminan perdiendo la clasificación por el último empate que lograron en la penúltima última fecha. No es en estas jornadas que terminan de afianzar esas situaciones y pues obviamente el pensar que en este momento no son, no son tan importantes una decisión que influye en el resultado estamos equivocados, creo que todo sí. incide.
2: Incide muchísimo el punto tras punto, de jornada tras jornada, cómo puede irse desenvolviendo cada equipo, más incluso aún en el fondo de la tabla. Alguien que sumó también puntos importantísimos es el equipo de Alianza, que como visitante suma tres puntos importantísimos. ¿Por qué importantísimos? Porque hoy es quinto lugar en tabla y tiene un partido menos incluso, claro. eh, y incluso con esos tres puntos que pudiera ser hipotéticamente que pudiera ganarlos, pues podría ser ya segundo lugar de la tabla si le otorgamos esos puntos. Ahora hay que jugar ese partido, pero ¿cómo veo la Alianza, Alisandro? ¿Cómo está?
3: Mira, un buen triunfo, ¿verdad? Pero yo siento que Alianza está para dar más. Siento que fue un partido por momentos también, igual que con Firpo, como que les cuesta más de lo que debería, ¿verdad? De hecho, los goles vienen todos a balón parado, ¿verdad? Así es. Entonces este, eh, te das cuenta que algo les está, falla les está faltando al equipo, no están jugando con la misma solvencia que antes lo hacían, les cuesta más, por mucho que las declaraciones sean que con esa defensa han sido campeones, es cierto, pero cada vez da muestras de un cansancio, de un agotamiento ese primer gol que hace eh, esta tecla en la forma como deja a Mancía es, es repetitivo de otras eh, acciones anteriores en otros partidos que al equipo le han anotado gol entonces sí es un buen triunfo pero y, y cuando uno tiene estos triunfos pues uno está como, eh, debería de estar en una actitud más, más abierta como para poder autocriticarse realmente y, y no, no caer en la autocomplacencia porque lo peor que podía hacer un equipo acostumbrado a ganar es caer en esa autocomplacencia que después no te permita ser autocrítico lo suficiente para no permitir que las cosas decaigan sí. y si ellos no en este momento no empiezan ya a ser autocríticos, pues el peligro es que cuando menos sientan, el equipo va a ir en una, en una situación de descendente que después cuesta mucho más levantarlo
2: Así es, eh, Alianza con un, un equipo que ha sido eh, torneo tras torneo, eh, laureado, ¿no? uh -huh. mucho hablábamos acerca de, de eso en, un, en uno de estos programas con Emiliano, acerca de el exitismo que existe en alianza propio de eh, la, los logros que ha conseguido y que eso podría repercutir en eh, el, el cansancio de muchos de sus jugadores. ¿Cómo estás, Emiliano? Eh, te quiero saludar. Eh, también preguntándote acerca de cómo viste ese partido lleno de emociones, de polémicas, de penales en Metapán.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, Lisandro, profe Elmer. Sí, un partido lindo, un marco. Tenía rato de no ver el calero de esa forma, un aplauso a la gente. Sí. Eh, ...que después al final terminó pidiendo la hora... ...pero hay que tener paciencia, ¿no? Pasaron de un 2 a 0 a, a después sufrir realmente el resultado... ...pero bueno, es parte del proceso. Me gustó el partido, fue un partido dinámico... ...dentro de todo tratando de jugarlo bien los dos equipos... ...cuando tuvieron que pelear, pelearon. Eh, yo con los pe dos penales no tengo nada que decir... Sí hubieron otras situaciones que fueron también polémicas y es lamentable que siempre parecería que dicen que están ayudando a Águila, a mí me parece que no en este caso no, uh -huh, uh -huh. que creo que la remontada de Águila tuvo que ver con una actitud fútbol que que bueno, de un equipo que tiene la obligación de ser campeón, se comportó como un equipo que tiene que ir a buscar el partido y no como un equipo que cerró líneas para que no lo golearan, teniendo sí. uno menos, entonces...
2: Y aparte eh, una genialidad también de Gerson Vallada. No, la verdad,
4: donde la clava, nada que hacer para el arquero, nada que hacer. Sí. nada que hacer Después, sí. ese es otro tema aparte, yo en el gol no tengo nada que hacer, la pleites, pero después la actitud que toman de protestar todas las situaciones, eh, acaba, dejó mal parado a su equipo, se dejó mal parado él, ...y dejó mal parado a su equipo en un momento que su equipo lo necesitaba. Y Pleites habiendo sido uno de los protagonistas del buen momento que tiene Metapan... ...sobre todo en defensa. Entonces creo que el jugador tendría que, que bajar un poco unos decibeles también... ...y no dar un mensaje incorrecto a la gente. Yo creo que lo de la remontada de Águila ayer fue correctamente a base de fútbol... ...los penales para mí yo no tengo nada que decir... Y después, eh, lo bonito que es, ayer pareció un partido semifinal, con, sí. con, con ese marco se vivió, con esa intensidad, con esa eh, también sangre caliente.
2: ¿Cumplió las expectativas para ustedes? Sí, por para ejemplo, la hablábamos acerca de que se enfrentaba el primero contra el sí. segundo, de que ambos equipos habían recibido solo dos goles, de que eran hecho, los menores.
3: ¿Te acordás que yo ayer te... Corregí un poquito la expresión... Que todavía habías
2: Magnificando hecho, ¿no? el, el Sí, empate. yo
3: te dije que no... Que para mí era un buen empate para los dos equipos... Sí. Este, y al final se, se, dio, se, se terminó dando... Pero yo creo que aquí al final... El sin sabor se lo tendría que llevar Metapan, ¿verdad? Okay. Porque Metapam primero... Tuvo unos 20, 25 minutos espectaculares, ¿verdad? En cinco minutos ya había tirado cuatro tiros de esquina, había tenido dos ocasiones de gol, una bien polémica, que yo creo que la sacan de adentro, como que la pelota Gracias. ya había entrado. Entonces, este, muy bien me están, termina ganando el primer tiempo 2 a 0, comienzan el segundo, expulsan a, a Fabricio Alfaro y ahí es como que de repente se le apagaron las luces a, a Metapán, lejos de aprovechar el momento, eh, se, se, como que se afligieron, no, no, se asustaron, y entonces a partir de ahí, alguien empezó a hacer un juego agresivo, como dice Emiliano, de, de los equipos grandes, que no se van a dar por vencidos, que van a ir a luchar, y las cosas al final terminaron a favor de ellos, por el... Bueno, pudieron haberse llevado el triunfo, verdad si es que no Oscar Arroyo entra y quita tapa el penalti que, que había tirado Medrano, pero a mí lo que me quede sin sabor y debería ser por ejemplo, pero sin sabor no que
2: apoya Águila, no
3: ni, ni uno sino que de, de difícil de entender es por ejemplo hay un equipo es cierto que hay bastantes jugadores nuevos en el caso de Metapan ¿verdad? Estoy hablando de Metapan, Pero tú tenés jugadores con la experiencia como Molina, como
2: Renderos,
3: este y vas ganando dos a 0. Y un jugador más que no sepas, y, o sea,
2: canalizarlo para aprovechar, manejar
3: eso. Sino que al contrario, te terminás siendo parte del problema porque Molina comete la mano del primer gol de Mayen, después hace la falta del segundo penalti. Entonces, este pleitez, como bien dice Emiliano, se hace expulsar por estar protestando algo que no tiene que protestar. Entonces, eh, o sea. Te queda eso, pues que los jugadores que en un momento así debieron de haberse hecho la diferencia y aprovechado el momento y las circunstancias en las que estaban a su favor, las terminaron complicando todo y quedan gracias a Dios que al final es que, Arroyo
2: quitó sí, ese penal
3: y es si que no hubieran perdido un juego. Minuto
2: ¿verdad? 51 sucede la expulsión de Fabricio Alfaro. Estás como local con el partido a favor, con el partido a favor, teniendo una ventaja de 2 por 0 y eh, al final pues lo, lo que parecería ser que se va a manejar como un partido cómodo para, para Metapan termina siendo eh, termina pidiendo la hora ¿no, Emiliano?
4: Sí, sí, la verdad que fue bien raro, pero también escuchando las declaraciones de Omar Mejía al final del partido fue clarito, vio, exacta, mm. vio exactamente lo que pasó adentro del partido, mm. un buen primer tiempo, unos buenos 30 minutos, eh, después supieron manejar esos... 15 finales donde tal vez no tenían tanto el dominio y que en el, en el segundo tiempo se, se les eh, perdió la brújula eh, recién estábamos hablando de que Ahora, Alianza tal vez no tenía esa autocrítica y que Omar uh -huh. Mejía vea tan claro lo que pasó uh -huh. en la cancha pues, creemos que, que pasó culpar. todo
3: es muy importante para un equipo que tiene las urgencias que tiene Sin culpar a terceros pero, sí, sí. pero yo te voy a hacer una pregunta porque a mí me pareció excelente las declaraciones de bien uh -huh. Maduro, bien claro Como dice, pero mi pregunta Es esta Tú técnico, estás ahí Y ves lo que puedes hacer Yo creo que llamándolos Pegándoles un grito, haciéndoles que tomen el rol Que les corresponde claro. Pero eso, ahí le hizo falta a él eso Involucrarse en el juego Para tratar de ayudar A que react se reactivaran y, y este, no cayeran en lo que terminaron cayendo. Sí, sí porque encima terminaron, eh, si bien hubieron una expulsión
4: por cada lado, Metapán terminó jugando con un jugador menos todavía uh -huh. que Águila por la por la lesión sí. de Julito Amaya. Entonces, eh, creo que hizo los... Queriendo que el equipo reaccionara, hizo los cambios muy rápido y se, al final se quedó sin cambio para, para esta contingencia que tuvo con Julio. no Y eso habla también de... Y por qué no, de inexperiencia o de situaciones que él no ha vivido ni como jugador ni como entrenador y la está viviendo ahora. Entonces, eh, creo que en Metapan están subidos, a, a, o sea, de buena manera, ¿no? a, a, a los resultados y, y sabiendo que te sale todo de forma natural, que un partido se dé como el segundo tiempo de ayer. Es bien complicado, sí. eso no está el primero no está en ningún libro y si no lo viviste antes es muy difícil superarlo. Sí. Y después, como digo, ¿no? seguramente afuera estuvieron gritándole desde de, 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 el aguatero hasta, hasta Omar. Y, y vos veías que el equipo no reaccionaba no de ninguna sí. forma. Y encima tenés que los jugadores de más experiencia te hacen un penal que me parece de un juvenil o un infanto juvenil, que el arquero protesta en una situación que no debía protestar y te deja. Con, o sea, te dejan igualdad de condiciones Para pelear un partido que ya estaba difícil
2: Que eso es
4: Claro, pero ¿qué, qué, ¿Qué hace el entrenador en este aspecto? Sí. no Creo que la, la mesura de él Al final del partido eh, Ojalá contraste con el, el discurso que dé en, en, en privado con sus jugadores, porque es. esas situaciones no se no, pueden, no se pueden
2: permitir. Ahora, eh, quiero ir a algo que lastimosamente, el partido dio para mucho análisis deportivo, para mucho análisis en cancha y táctico, pero nuevamente tenemos que dedicar una sección de un análisis de un partido a eh, decisiones arbitrales, profesor. Eh, y quiero ir por partes porque tiene much, hay, hay muchísimo, muchísimas acciones dentro del partido. Hay tres goles, comenzando por el, el, el que decía eh, Lisandro, que parecería que la pelota entra. Eh, luego dos goles anulados también a, a Águila, específicamente a Burbano. Eh, una por una falta y otra creo que por, intuyo yo que por una posición adelantada también. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vio estos goles para luego pasar a dedicarle tiempo también a los últimos momentos del partido que tienen que ver con tanto
1: penal? Vamos a ver, voy a hacer uso de una descripción que hacía Lisandro antes de que entráramos al área, al, al aire. Al área, eh? Al área por el tema no, del no de penal. Sí, no, no sí, que penal, a Entonces, que me parece interesante porque si algo tiene Lisandro es que observa situaciones que pareciesen... Dentro de la cotidianidad, situaciones que no, no son valorables dentro de, del comportamiento en, en el terreno de juego, pero ha sido una descripción de la actitud del árbitro en todo el transcurso del partido, ¿verdad? Y eso es clave, por ejemplo, que no ver que un árbitro disfrute un partido y alguien dirá y, y que no lleguen solo a aplicar el reglamento, no es que es importante que los árbitros Disfruten del partido, es que, y eso disfrutar no quiere decir que se van a andar riendo todo el partido y todo lo demás, ¿verdad? Con la seriedad que implica ser un juez, pero tenés que disfrutar lo que estás haciendo. Y en el caso del árbitro eh, Metapan Águila, pareciese que no andaba como que a gusto, ¿verdad? Como claro, que disfrutan del juez. Como, como que llegas ahí y vos decís, reviso la jornada y que a mí me digan, voy al Metapan Águila, uno de los partidos, digamos, más llamativos el primero, el segundo, un partido que puede ser intenso, yo iría feliz, ¿verdad? Porque digo, voy a tratar de demostrar todas mis cualidades, todas mis capacidades. era un, era un
4: Para mí era un partido de semifinal, un, un marco espectacular para jugar. ¿verdad? Sí, bueno. y,
1: y también verdad destacar que incluso si observamos el, el, la afición de Metapan, que no es muy asidua, acompañar, acompañó un gran número, ¿verdad? Eso es importante. Y eso, esa descripción, esa fotografía, nos da un panorama, ¿verdad? Que pareciese que... Eh, quizás los árbitros no estaban como que en esa, en esa sintonía de tratar de disfrutar el juego y pues automáticamente disfrutar, vas a tratar de ir a hacer las cosas bien y de manera correcta sí. eh, lo, en redes tengo, lo decía las dos situaciones son, le damos el beneficio de la duda a los árbitros al no tener otra toma, pero aquí sí en radio podemos tener un poquito más de amplitud y, y, y decir ese tema verdad si a mí me preguntan por apreciación en la primera acción, el balón parece Cruza, que sobrepasó la línea, sale. ¿verdad? La toma no nos da todo el panorama. Yo coincido. Eh, a, porque el, eh, si observamos a Mayen, Mayen está, tiene parte de su cuerpo dentro de uh -huh. eh, la portería. Ya ha, ha traspasado la línea y patea con la pierna izquierda. La, la sombra y el movimiento que es el guardameta es los brazos sobre o dentro de la portería. Uh -huh. Entonces ya eso nos da un parámetro, digamos, para, para una percepción. Y lo digo a nivel de percepción, porque lo ideal sería que hubiese una toma y en el caso del árbitro asistente, ojalá haya estado ubicado en una posición y haya hecho una buena evaluación. Cerca ¿Qué? del banderín, ¿no? Exacto. Pero la situación es discutible, ¿verdad? Nos queda la duda. Pero claro, a esto se suma el desempeño de los árbitros en las cinco jornadas anteriores. Y vos decís, bueno, yes. o sea, puede ser gol y no, no terminás confiando en la decisión. Claro. Porque si los árbitros viniesen haciendo Así un buen es. trabajo, decís vos, están tan concentrados que seguro la apreciaron bien. Ok. Y luego, pues, el gol de de Águila que es anulado por fue posición de fuera de lugar curiosamente <risa> voy a decirlo porque son cuestiones del fútbol verdad que te las da el fútbol y, y tenés que mencionarla y nosotros tenemos que aprovechar saben que el asistente es el mismo asistente que estuvo en aquel partido Águila Metapan el torneo pasado en el que termina ganando Águila no sé si por tres goles o cuatro goles uh -huh. el primer gol que anota Águila es en posición de fuera de lugar Nico y Muñoz. es validado por Nico, el árbitro Nico, asistente Nico Muñoz Sí, el primero, no recuerdo quién lo anotó, pero de, de parte de Águila, eh, con ese empezó ganando Águila 1-0, el árbitro asistente lo dio por válido, Parecía ser que tenía ese recuerdo ahora y como que dijo, ahora voy a tratar de estar pendiente okay. y en, ahora nuevamente una situación y muchísimo más apretado comparado con, con esa que vimos allá en San Miguel en el torneo pasado eh, la sanciona como posición de fuera de lugar y deja la duda porque no, nuevamente no hay una toma que sí certifique esa situación, ¿verdad? Okay. Porque
3: esa este es una jugada, Elmer, donde los dos jugadores de este, Águila en a, buena posición van adelante. El problema es que cuando hace el pase, ahí ya no sabemos si el otro en la, que, eh, eh, es legal o no es legal, porque no hay defensas. Sí. La cosa el es balón está
1: ahí, la pregunta es si el balón está más adelante del jugador. A, que ese, balón. Es, ese es el es punto. El punto. Ahí ya que no, no terminamos de tener una situación mm -hmm. clara. Y vamos a ver, pero vamos a dejar esas dos, como dije en redes, al beneficio de la duda de los de, los, de Empate, vai. Empate. Empate. uno pero para cada es, equipo... Es, es, sucede una situación y, y, <risas> y, y quizás no van a estar de acuerdo conmigo en, en, el, en ese tema, pero el, en relación a las sanciones de los penales, el primero, o me parece que es... Sí, el primero que es a favor de Metapan. Si se recuerdan, al final si, es, ah, ¿sí que, si somos bien estrictos literal a la regla, termina siendo una carga porque no solo va, es que va cuerpo a cuerpo, sino que hace como una forma de extensión del brazo izquierdo del defensor de Águila, verdad pero el tema es que vemos estas situaciones al igual que la de Águila Marte, si se recuerdan que la de Marlon Trejo, eh, aquel uh -huh. supuesto ¿Sí? brazo sobre sí, el sí, borde sí. de Marte que ya lleva las, ro las, do las rodillas dobladas, y luego lo de la famosa mano. Entonces, vemos que hay como que están quisquillosos los árbitros al momento de sancionar en algunas situaciones. Porque luego vemos en los otros partidos, como por ejemplo en Santa Tecla Alianza y lo de Limeño Faz, que ahí hay jugadores que salen golpeados. Patada mordida. Y no pasa nada. Sí. Entonces, dice uno, ¿a dónde están los focos y la atención de los árbitros? No están, no tienen una línea clara de saber. De, diferenciar entre el nivel de las faltas. Pareciese que de repente van a ciegas y apuntan y terminan disparando a lo que se mueve y hay veces que no
2: lo hacen. Pero tenemos alguna duda acerca de los penales en sí, acerca de las sanciones de los penales, porque para de, mí... De, en, del en, primero,
4: pero pero como dice el profe, hay, el hay, elemento. hay elementos para sancionarlo Yo de los dos de Águila, que es normalmente de quien está la polémica de uh -huh, uh -huh. club deportivo... Águila, eh,
3: yo no tengo ninguna no, duda pero, para es mí que, no. pero es que el punto te lo decía yo antes Emiliano, no es que no hayan sido penaltes. El problema es que al Águila se los marcan bien fácil, claro. Esas mismas jugadas se dan en otros partidos y ahí no los marcan. Okay. Entonces ahí es donde viene todo este embrollo con los árbitros. Pero fíjate que mira, yo sabes que yo siento que todos los partidos siempre hablamos que el árbitro este, que el árbitro, ves pues que el problema al final Elmer, ya no se trate los árbitros Más a comisión obsoleta Que tienen ahí Que maneje el arbitraje Esa es la realidad Con un Emerson eh, que, que está ahí enquistado en esas afas Que es el presidente de esa comisión Que ni saben de arbitraje Ni saben de nada Más que estar ahí lucrándose De la federación Es que ese es el verdadero problema del arbitraje Mientras no hagan una limpia de todo eso y pongan gente que de veras quiera trabajar, que analice los partidos, que hable con criterio con los árbitros, que los oriente, que los sepa este, premiar o sancionar dependiendo, pero con criterio objetivo. Entonces el arbitraje no, mientras tanto, el arbitraje no va a cambiar. Si esos viejitos, ese que tienen ahorita, ese, ¿cómo se llama?
1: Como vicepresidente. Eh, no, como
3: vicepresidente este Waldo Polillo Waldo Polillo que me perdone don Waldo Polillo yo le puedo tener mucho respeto por su edad y todo eso pero él no fue tampoco un gran árbitro siempre estuvo metido en polémicas en la época que él era árbitro y ya ni sabe estoy seguro que ni hace los análisis ...a lo mejor está dormido cuando juegan de noche los equipos... ...es que es la verdad... ...y mientras no se reconozca eso... ...mientras no hagan una limpieza de eso... ...el arbitraje va a seguir igual... ...y aquí nos estamos... vas a estar desgastando... ...peleando por un penalte aquí... ...peleando por un... ...y con eso no hacemos nada... ...el problema es que hay que criticar a los responsables si queremos que esto se corrija
1: eh, tal vez agregar a eso porque o sea que bien que lo dice así tal cual es Lisandro porque si lo dice Elmer Bonilla de repente alguien podría decir ah no pues Elmer es exárbitro el árbitro y quizás está resentido con la gente que está manejando el arbitraje porque quisiera estar ahí y que bien que lo diga Lisandro así de esa manera verdad porque si lo dijese yo pareciese que es resentimiento pero yo le voy a agregar a esto eh, a lo que dice eh, Lisandro que por más que le demos análisis técnicos a las situaciones que son evidentes de penal no penal, de manos sancionadas o manos no sancionadas tarjetas rojas dadas o no dadas el tema es que dentro de esa descripción que ha hecho Lisandro cuando vos le das seguimiento a los árbitros que están teniendo buen rendimiento la situación se corrige porque saben que la clave para hacer, obtener un nombramiento es hacer un buen trabajo sí. y eso implica tomar buenas decisiones dentro del terreno de juego y para tomar buenas decisiones tienes que ir con el compromiso número uno que te gusta lo que estás lo que estás haciendo y sabes que atrás de vos hay gente que te está respaldando en todo sentido por el fútbol y por el
2: buen arbitraje. Así es, y al final, pues eh, nos nos queda muy poco espacio para poder analizar. Pedimos eso también porque con Emiliano nos queda también poco espacio para poder analizar la parte deportiva, ¿o no, Emiliano? Sí,
4: sí, la verdad que sí. Sí, ah, eh,
2: sí quiero que toquemos. Nos queda no, y muy, el, como le digo, nos queda muy poco <ríe> espacio para analizar esos temas. El
4: ganador de la jornada. Para mí el ganador de la jornada fue Chalatenango.
2: Sí, también. Un Chalate, salto, Chalate llega a cuarta posición, eh, ya suma ocho puntos, pero eh, lo,
4: y, lo que lo que hablamos ayer de, de, de las fechas comprimidas, lo que hacen es que mmm. cambia todo rápidamente. Chalatenango era, creo que ante último, el, Así el, es. el bueno el viernes, el, último, el viernes, el, juntos, el viernes sí. y sábado. Después de que terminó, ganó dos partidos seguidos y hoy es tercero ha, no ha
2: sumado siete de puntos en los, de los últimos nueve y con eso pues ahora como ya decimos se, se coloca en eh, cuarta posición eh, tenemos a, a ver mencionábamos que los par, los goles de, de Metapán y de Águila todos a pelota parada ...absolutamente todos a pelota parada... ...el tiro libre de Mayén... ...los otros son penales... ...el gol de cabeza de Raúl Renderos... pero Gola, también, ...golazo del perro... ...golazo de Raúl... ...del, la,
4: del lateral derecho...
2: ...del nuevo eh, Cafú que tenemos... Diría,
4: ...diríamos de Selección Nacional... ...porque jugó en algún también, momento de este proceso...
2: Así que... ...y también de lateral jugó en este proceso... ...también sí. en Selección Nacional... Eh, ...pero también vamos a ir a otro partido... ...en el que cuatro de los cinco goles... ...se, da a, se dan a pelota parada también... ...que es Alianza Santa Tecla o bueno, al revés, Santa Tecla-Alianza, son eh, cuatro otro, de los cinco goles. Otro
4: lateral derecho haciendo goles de cabeza, otro lateral, bueno, de, de hecho, la selección nacional haciendo gol de cabeza.
2: De hecho, de tres de los defensas de Alianza son los goleadores, tanto eh, Tamacas en ese primer gol que ya mencionábamos, el segundo de Henry Romero, eh, si bien es cierto este no es un cabezazo que proviene directamente de la ejecución del tiro de esquina, pero sí... Eh, es ah, un rebote, sí. parte de la ejecución de, del tiro de esquina. Y luego al final, pues el gol de Iván Mancía. Eh, este que estamos viendo en pantalla es el único gol de jugada que vemos. Como eh, al final, pues eh, el delantero de Santa Tecla le gana la posición a, a, a Iván Mancía y encara mano a mano a Jimmy para definir de esta forma. Buen jugador este es americano, un, ¿verdad? Así es, así es. Es un muy goles, buen
3: Está haciendo goles muy bonitos.
2: Sí, de hecho, eh, Jair Barraza es, eh, ya actualmente es uno de los goleadores del torneo eh, y con eso pues eh, considero que está también teniendo una excelente participación. Y el otro gol de, de Santos Tecla pues es, es también una pelota parada que eh, Castro ejecuta muy bien un cabezazo para el, el que en ese momento era el empate de Santa Tecla. Un excelente resultado de alianza. Creo que tenemos que ir a un corte comercial, eh, producción. Vamos a un corte comercial para tener mucho más espacio de analizar este partido que es muy importante y también otros como el Firpo Platense y también el eh, Limeño FAS. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos seguimos con el análisis.
0: Esta es una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines. El estadio Rommel Fernández famoso y mítico estadio panameño, también conocido como El Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolocrin marihuana y también Dolocrin original y Dolocrin Forte Que le apliquen Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrin. Dolo original, Forte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen Dolocrin. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulte a su farmacéutico Te cuesta arrancar tu día Te sientes cansado y sin energía Activa tu energía con Energisil Forte Energisil Forte! Forte, energía para cada actividad en tu día a día ¡Ay, me siento estresado y me duele todo! ¡Me quiero relax! Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿DoloCrim Marihuana. Dolocrin Marihuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo DoloCrim Marihuana. DoloCrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo! ¡Que le apliquen, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte
2: a su farmacéutico. Continuamos con los ex del fútbol. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte, ahora con Zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar, activa tu energía con Energisil Forte, calidad Laboratorio Suizos. Continuamos con más de la jornada 6 y hablábamos acerca del partido en el que Alianza se lleva tres puntos. Eh, cosas que recalcar del partido, como ya mencionábamos, mucho gol en la pelota parada, de hecho en los dos partidos de los nueve goles que hemos eh, platicado, ocho goles han sido en, en, en pelota parada. Eh, ¿Cómo viste el partido Emiliano?
4: Bien dinámico. Eh, de acuerdo a la cancha, creo que Alianza, aparte Alianza, es uno de los equipos que menos sufre la cancha, que al contrario, que, que aprovecha que la pelota corre bien rápido porque tiene jugadores que tienen muy buen primer pase y ahí te sorprende, ¿no? Hablábamos de, de una Alianza que era un poco cansado y que tal vez su volante no, no era su mayor virtud la rapidez eh, de ejecución, ¿no? Sino que eso lo veíamos más en sus extremos. Y en este partido específicamente uno puede ver mucho más eh, esa cualidad que tiene, sobre todo porque el jugador no tiene que correr tanto con la pelota, sino que hace correr la pelota. Y eso para, para un equipo que maneja tan bien, que tiene tan buen primer pase, eh, le hace las cosas mucho más fáciles. Eh, lo de Santa Tecla la verdad que es de aplaudir, eh, realmente con, con dinámica y, y, y con un buen planteamiento, sin cortar tanto el juego como se esperaría al jugar con el equipo campeón. Eh, le planteó un, un partido bien difícil ¿no? y aprovechando lo que tú dices, no eh, la pelota parada y también el, ade el adelantamiento de lo que uno espera es un equipo que sale a buscar los partidos, sí. porque eso fue el, 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 el juego se abre con eso, con una alianza parado eh, específicamente buscando el arco rival, un, un pelotazo digamos, sí. o, o un pase largo para, para Barraza que aprovecha bien el uno okay. contra uno y después de ahí fue un partido muy, muy entretenido. Eh, bonito, donde no se sacaron muchas ventajas, pero en el juego aéreo fue donde se definió.
3: A ver. Fíjate que a mí, yo no sé, yo quizás veo las cosas al revés, ¿verdad? Pero yo no vi un partido bonito, yo, yo te digo, ¿cómo puedes llamar bonito? Voy a, voy a hablar de la alianza. Sí, sí, claro. Haces tres goles y son tres defensas a balón parado que te y hacen tienen. los goles. Entonces, ¿dónde está tu rapidez de tus volantes? ¿Dónde están tus delanteros? Nunca aparecieron. La verdad es que, claro, por eso dije yo, el resultado es importante, y, pero, pero con esta victoria tenés que, que ser autocrítico, porque no te está funcionando lo demás, pues, okay. porque acordémonos que estaba con cuatro puntos en, en último lugar, hoy sí. con esto ya, ya saltaste al sexto lugar. ...quinta por posición la, de hecho. ...pero porque tenés experiencia, porque tus jugadores... ...pero es que eh, Alianza en base a experiencia... ...cuando se tope en una etapa más adelante... ...con equipos ya más rodados de los grandes... ...así no va a ganar de fácil... No, pero ahí está
4: el es punto, Lisandro... ...ahí está el punto lindo del debate... ...porque nosotros hablamos que esa Alianza... ...hoy por hoy, es el equipo que en los últimos siete años... ...son los jugadores que más minutos tienen... ...que menos descanso tienen... ...y sobre todo, cuando, que, que es el que más llega a la final... ¿Cuál es el equipo que vos más ves para arriba? ¿Qué más analizás? El que mejor juega, porque a eso aspiras vos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿Qué? Que, que es el equipo más estudiado, es el equipo que, que todo el mundo le quiere ganar. El otro día hablábamos de Firpo, Firpo ayer empató de local y el otro día jugó un gran partido contra Alianza. ¿Por qué? Por la motivación. Entonces, todos le juegan diferente a la alianza y encima si encontrás una alianza que no está lo suficientemente descansado como para tener el nivel que nosotros esperamos de ellos, se dan partidos como este. Vaya,
3: entonces, pero entonces no fue el gran partido a lo que dijo A mí me, a mí me gustó porque jugó, un, jugó contra un equipo que es menor en Por el papel. Eso, yo no estoy diciendo que no tenés derecho a decir lo que decís. ¿Cómo que no, <risa> lo que te estoy diciendo es que a mí no, yo no lo voy a decir. No, no y, me y, gustó. y está bien. Es más, yo, yo resaltaría más el juego de Santa Tecla, porque es un equipo es que recién en formación, con técnicos nuevos, con jugadores nuevos, y está dando la cara. Perdió con FAS, hoy pierde con Alianza, que en el papel no era favorito, pero sin ser favorito luchó. Eh, peleó, tuvo momentos buenos de fútbol, quizás por el entusiasmo y, y eso de quererle ganar a los equipos grandes. Entonces yo de este partido resalto eh, 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 la sorpresa que para mí está haciendo Santa Tecla, porque yo no daba nada por Santa Tecla al principio verdad, de campeonato. La verdad que se veía Y bien, sin ¿no? embargo... Estoy viendo que sí hay un trabajo, los jugadores que han traído tanto el, el central como el, como, como el delantero, me parece muy bien, la incorporación de los jóvenes Se están agarrando cada desconfianza, entonces no es positivo, o sea, no, no es claro, no está en nivel de alianza ni mucho menos, pero se ve un trabajo y en estos equipos lo importante es eso. Ves un trabajo, porque Santa Tecla, en, contra los equipos que están a su nivel, ella eso, ha sacado eh, ahí si los 7
2: es, puntos. A eso, a eso quería llegar, porque podríamos malinterpretar el hecho, por ejemplo, Emiliano decía, eh, es aplaudible lo que hace uh -huh. Santa Tecla, y al final, pues si ves el resultado, pierde como local. Pero lo que está haciendo Santa Tecla uh -huh. es... Eh, ser el líder de esa medianía de tabla para abajo, uh -huh. ¿no? Con, contra los que tiene que competir está sacando está los resultados. Uh -huh. Entonces, creo que en esa competencia que tiene Santa Tecla, pues creo que está haciendo bien las cosas. Vamos a cambiar de partido
1: para que después no digan que yo no quiero hablar sobre este tema. <risa> eh, no, 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 oh, no pero y, Ahora sí te voy a hacer la segunda. Cabal, voy, cabal. Voy, a, voy a hablar del tema arbitral aquí en el Santa Tecla Alianza, okay. que... No fui ojo, yo, no fui yo. Ojo, que hay, hay situaciones que, que, por eso decía, porque tengo que fundamentar lo que había dicho en relación al, águila, al Metapán Águila. El tema de que aquí hay una conducta de Marvin Monterrosa que debió haber sido de tarjeta roja. Un golpe sin balón. Okay. Vamos a ver ahí, producción nos va a mostrar el video, vean. Una situación nada sin sentido, vean. Un golpe en la cara que debió haber sido de tarjeta roja. El, y el árbitro está de frente, también está en un, un buen ángulo para el... Cuarto árbitro y no se toma ninguna medida en esta situación. Ahí, por ejemplo, ya es un tema de entrenador, de, de jugadores de, en relación a la conducta. Porque esto que tiene que ver, digamos, en relación al desarrollo del partido no tiene mayor cuestión, ¿verdad? Sino que ya es más una situación del jugador. Vean, Y nuevamente una situación similar a la que vimos por la que Marlon eh, Cornejo se fue expulsado en el Águila Santa Tecla y aquí no tiene... Ni mayor incidencia En sí, esta situación muy parecida, muy Entonces, Eso familia. en ese sentido En la parte disciplinaria Pero también tenemos, Ahí también, mira, también no tenemos que mencionar, tenemos que mira, mencionar yo,
3: yo, Sí, disculpame Pero aquí también es que Marvin Yo no sé qué le ha pasado a Marvin No es el mismo Marvin de hace un par de años En su actitud, su comportamiento Anda con una que no lo puedes tocar Porque ya anda buscando cómo golpear de regreso y ahí pudo haber dejado al equipo, debió de haberlo dejado, si el árbitro se fija, con un jugador menos, entonces esto sí tiene que poner atención mucho Tigana, hablar con él, porque le está costando cada vez más a la alianza y de repente perderte dos juegos por una acción de esas...
2: Sí, la primera sí. sobre uno de los juveniles, ¿no? Para, no para los si que están vino... escuchando ¡Tega, tega, tega, eh, de radio, pues ¿sí?
1: son dos golpes que da Marvin en la cara, ¿verdad? Que debieron de haber sido sancionados con tarjeta roja, o sea, dos veces se pudo haber sido expulsada. <risa> Iban a tener amo. cuatro partidos. Pero de también debemos de hacer la observación que el segundo gol de Santa Tecla es en posición de fuera sí. de lugar, ¿verdad? El jugador saca una gran ventaja alrededor de un metro por lo menos de, del defensor y también otra situación de error arbitral que marca, ¿verdad? Un punto eh, en el partido.
2: Pero será... Yo quiero preguntarle eso. ¿Será
1: que es Elio Castro, el que está en posición adelantada, o ya lo, ir los malo. dos jugadores que están en, la primer, en el primer post están adelantados y, y es? uno de ellos es el que termina cabecera. El
4: mexicano estaba, estaba en offside
2: seguro. Sí, porque ¿Sí? los dos son mexicanos. ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al no, no Y, y otra
4: cosa, que, que lo que hablábamos de Santa Tecla, no ayer se reeditó una, de un, que en un momento fue un clásico bien bonito, no Santa Tecla Alianza siempre eran partidos de sí. finales y todo lo demás. Hay que cambiarle ese chip a la gente. Hoy Santa Tecla dista mucho de ese equipo, Uh -huh. y ves en equipos como Alianza que son protagonistas que tiene ex jugadores de esa época de Santa Tecla sí. después ve al puntero que es Águila que también tiene otras de las figuras y así varios equipos entonces hay que quitarle ese chip a la gente para que apoyen este nuevo proyecto que se ve que hay trabajo sí. se ve que hay juventud se ve que hay un equipo para el futuro después eh, Obviamente, no todos estamos hechos de, de, de estadísticas y todo lo demás, pero hay, hay que darle un buen mensaje a la gente para que disfrute de este equipo de una forma diferente.
2: De hecho, dos de los goleadores de la noche de, de Alianza pues provienen de, de Santa Tecla. no El gol de Brian Tamaca, que de hecho pide perdón a la afición luego de, de, de la celebración. Y luego el gol de Iván Mancía, que al final le da los tres puntos a Alianza. Decíamos, nos vamos al oriente del país, en el oriente del país eh, Firpo, eh, luego de estar ganando el partido, eh, tiene un segundo tiempo en el que Platense eh, se vuelca al ataque, quizá aquí la pregunta es si es por presión de Platense que, que Firpo cede tanto terreno o si es por decisiones, incluso... Eh, eh, ...técnicas, tácticas, ¿no? Porque al final yo creo que hay un parteaguas en, eh, en el partido que es un cambio en específico, a mi juicio, a mi juicio un cambio en específico... ...que es cuando ingresa Moisés Mejía y abandona Gerber Sosa y se vuelve a jugar con línea de 5 en todo caso, ganando el partido como local uno por 0. Y pues hemos escuchado incluso declaraciones respecto a esto, tanto de junta directiva, tanto de... de, de a, a, a,
4: yo sé que a Alisandro cuando uno se extiende en los análisis no le gusta
2: mucho. Y está bien. <risa> y,
4: y si uno viene, hoy lo tenemos cerquita, el partido de Firpo Alianza. Sí. Eh, Ti gana Mete a Feto? que hace que hace el Toto, uh -huh. mete a Moisés Mejía, ¿no?
2: Sí, así. Porque
4: tiene más facilidad como marcador central y todo lo demás. ¿Qué hace Moisés Mejía? Hace dos faltas en la puerta del área que es para agarrar, entrar a la cancha y sacarlo de los pelos. Porque vos querés que un equipo te dé, que un jugador te dé soluciones, no que marque como un delantero en la puerta del área de tu equipo.
2: Sí, es que y estás... le da
4: y le dio dos tiros libres a Fito en la puerta del área, que eso es casi sí condenarte, ¿verdad?
2: Así es. Entonces,
4: y hoy vuelve a confiar otra vez en los mismos jugadores. Y él, Moisés, era uno de los jugadores que nosotros decíamos, ¿dónde está?
2: ¿Dónde está? ¿Por con... qué no juega? Sí, así es. Bueno,
4: ahí es donde los jugadores tendrían que mirar para adentro. Después, si el técnico sigue confiando en ellos o no... Ese es otro problema.
2: Y, y, y lo interesante es que Moisés tiene el perfil ideal para ser un marcador por izquierda, que al final... Que no
4: hay, en que, el fútbol nacional hay muy no hay, pocos.
2: Así es, y cambia de línea de tres contra Alianza, le dio cierto resultado porque no le anotan, al final se consigue el, el empate, pero estando como local, a mí me es un poco complicado de entender que eh, al final en la... La, la iniciativa se, se, la da, se la brindas al rival no para que para que pueda eh, empatarte el partido ayer, ayer hubo, no, ya,
4: hubo, no, conferencia,
3: hubo, que... hubo conferencia en la casa de Manuel con todos los aficionados que no <risa> sí, yo sí. te voy a decir una cosa así como hablé lo del arbitraje para no andarse por las ramas el problema de Firpo es su técnico Yo ya te lo he dicho un montón de veces Vos querés darle un montón de, 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 de No sé, de soluciones Que por esto, que por lo otro Es mentira El problema de Firpo se llama Toto Gamarra Y sabes que a mí, mira, por último Yo estaría feliz que siga ahí eternamente ¿Verdad? Porque este, un rival menos que tendría Alianza A mí lo que me duele es por el grupo de jugadores que tiene. Yo, yo, yo te lo vengo diciendo este hace dos años, desde que vi conformado ese equipo y vos ves momentos de buen fútbol que lo generan ellos como jugadores. Tú decís, un técnico con una idea moderna de fútbol... Este equipo jugara distinto, el problema es que el Toto está hecho ya a la antigua, la, me, me acuerdo a la época de, de, de estudiantes de la Pras, de los Avellaneda, ¿cómo se llama, eh, 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 Avellaneda era un equipo de fútbol también sí. argentino, Sí, hay dos, Racing o Independiente, Razzle, que, Razzle. Que, o Independiente que jugaban en la... Copas aquellas Libertadores que iban con alfileres y pinchaban. Ah, ese, ese es el estudiante de la Plata.
4: El estudiante de la Plata. En de, de y, y, o sea, de, esa de, época. del de doctor Vilardo. Esa ¿sí? es la <risas>
3: época de él. Él está en esa mentalidad. Él debería de estar aquí con nosotros ya como ex y no como técnico. <risas> es que, es que mirá, él, él está anclado en esa época, en, 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 en ser un capataz. Él cree que con el látigo, con el insulto, con la ofensa va a hacer que su equipo juegue bien y ese es el problema, por eso es que Firpo no termina de dar ese paso de calidad que tienen sus jugadores, porque a nadie yo no creo que ninguno de ustedes, por más que estén aquí queriéndole de repente este eh, eh, cambiar un poquito el tema, les gustaría estar con él ahí, que les esté insultando y que les esté diciendo esto y que les esté diciendo lo otro,
2: no, no, no. a ningún
3: jugador, de entonces ayer por ejemplo este, eh, tú podrás decir, yo no yo no vi el partido, entonces yo no voy a discutir contigo, con Eliano, el con nadie, yo te voy a decir lo que yo oí en la narración, y en la narración lo que estaban diciendo, los que estaban ahí, era que Platense había sido mejor que Firpo en el juego, y acabamos de ver unas tomas, un gol clarísimo que se comió Platense casi comenzando el juego, entonces si tú ves, si tú unís lo que oíste con las imágenes, te das cuenta que es cierto, entonces ahí no se trata que un jugador en específico uh -huh. se trata que el equipo por más que querrás no te está funcionando y encima después él te demuestra que tampoco tiene el control la junta directiva, el presidente salió bien molesto criticando el, el último cambio que hizo en este tiempo, que sí, también sí, sí. Que en, Galea, lo, sí. lo comentaron que en lugar de de ganar tiempo Y en el momento irte para arriba Y tratar de ganar el partido Lo paras el juego por hacer un cambio Que a lo mejor debiste de haber hecho 10, 15 minutos antes sí. Y le diste ese minuto En el cambio de juego a tu rival Entonces yo te digo Es una lástima eh, eh, que, que van a perder es, es porque hay jugadores Que ya no van a querer seguir ahí Por eso ya perdieron Uno de los mejores para mí, jugadores nacionales, que fue Lisandro Claro, que se fue sí. por él. Y así hay otros que no quieren estar ahí por él. Entonces, el problema de FIR, Es ese. Y, y claro, ustedes pueden decir, pero es que no podemos entrar en eso, que no, no sé qué. Aquí estamos para decir lo que uno ve. No, claro. Correcto. No, y he... yo, hecho, yo Lisandro... siento que, y es una lástima, porque están desperdiciando una generación de jugadores sí. que volverlos a tener. Van a pasar a ver cuántos años y se van a ir a un águila, se pueden ir a un alianza, se van a ir a otros equipos que les van a ofrecer buenos contratos y que no van a tener ese látigo encima como lo están teniendo ahorita.
2: No, sí, totalmente. De hecho, lo que se ha, hemos mencionado acá es que también las formas deben evolucionar ¿no? y uh -huh. las formas que ahorita eh, se tienen, si el protagonismo que se tiene en, en el cuerpo técnico es... ...para eh, dar malas noticias en todo caso, como todo lo que vimos en la temporada pasada, pues eso no debería de existir. Ahora bien, hay un resumen, yo le platico esto de, de, del primer tiempo y el parte agua, porque hay un resumen muy extenso, de hecho está subido en, en YouTube, hay un resumen muy extenso de cerca de media hora del partido que eh, son 15 minutos del primer tiempo y 15 minutos del segundo tiempo en donde Firpo tenía el control de la pelota en el primer tiempo y a raíz de esos cambios, minutos 70 más o menos son los cambios en donde Firpo eh, cambia a línea de a, a línea de 5 y de hecho es por eso que tiene más oportunidades de gol eh, platense. Sí es cierto que el segundo tiempo platense fue mejor, eh, pero creo más bien, si al, al final mi conclusión es que no es tanto por... Por el, el interés de Platense de volcarse al ataque, sino también el terreno cedido claro. por, por, por Firpo. ¿Cómo ves el panorama para Firpo, eh, en Milán
4: Y lo veo complicado, porque al, al igual, con, ponemos en comparación que en Águila son equipos que tienen que demostrar todos los fines de semana que están para ser campeones. Eh, tal vez Alianza y FAS en este momento tienen eh, la pequeña excusa de que acaban de salir campeón los dos en el recién de año pasado. Entonces uno sabe que poco a poco van a ir evolucionando y que van a pelear siempre pero esos dos equipos con el tiempo que tienen y la, y la presión de no salir campeón tienen que demostrar todos los fines de semana sí. Águila lo está demostrando porque el partido que levantó ayer eh, un equipo cualquiera se hubiese tirado atrás no me uh -huh. golean, sigo, a, sigo arriba sin ningún problema y lo fue a buscar eh, con el peligro de, de poderse haber comido cuatro o cinco contra Metapan sí. pero es, es esa presión de que si no lo busco ahora después como dice Lisandro más adelante va a costar mucho más crear esa mística de equipo campeón entonces Firpo en este momento está en una nebulosa que no parece crear una mística de equipo campeón No y, y Águila juega uno bien, de los, tres mal sí, empatan eh, en el último momento le cede ese espacio Totalmente. a un rival que, no es, eh, más que vos, no es más fuerte que vos, ...y menos en casa. El Entonces mirá, creo, creo que ahí está el,
3: la medida, sus estadísticas. De seis partidos por tres son 18. De ¿verdad? 18 puntos. puntos Lleva 6. Así es. 6 de 18.
2: Si contamos los últimos cinco partidos... Águila, por ejemplo, que tú estabas mencionando... ...acerca de la comparación, que es válida... ...porque Águila que es un grande y tiene la actitud... Que, por cierto, adelante. le
4: mandamos saludo a... a ...siempre a Maya, del Cic, que, okay. dice, que dice que nos escucha.
2: Bueno, de los últimos 15 puntos... ...ha sacado 13, Águila. 13 puntos. Y ayer que estaba en, en, en desventaja... ...va incluso con un jugador menos... ...y lo empata. Eh, y ahora Firpo, de los últimos cinco partidos... ...solamente ha sacado 3 puntos. De 15 puntos ha sacado 3 empates... Y pues eh, es décimo, décimo en, en tabla Profesor, le, le dije acordate, ahí,
3: perdón, se la dejé Que el primer partido fue el que le ganó a Limeño apenas 1 a 0 sí. Y sufriendo al final
1: sí, Así es, profesor No, yo creo que muy poco puedo yo decir creo. de Firpo ¿ajá? Que además de que siempre me hace perder la fichita Porque yo daba por sentado de que este partido contra Platense lo lo iba a ganar número uno por lo mostrado contra Alianza porque es decir bueno ya el equipo tiene que llegar a un momento en que más allá de cualquier otra circunstancia que jugadores lesionados como empezó al inicio que se supone que esa era la excusa verdad de FIFA, sí. jugadores lesionados que enfermos no tenía el equipo completo va contra Alianza hace un partido bueno muy bueno que en términos le de volumen, voy pero en términos de volumen, Tanto entusiasmo no, porque no. le sacaron <risa> empate a la alianza. Pero ah, lo, por eso voy a definir era
3: por el entusiasmo que a la alianza, sí pero lo también. voy a definir así: en términos de volumen, y...
1: alianza fue mejor en términos de oportunidades frente al arco. firpolas las tuvo más claras en ese partido. Así, de, así sí. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno. Pero es que fue Alianza, ¿verdad? O sea, Alianza tiene un equipo un poco más completo comparado con los demás y ahora va contra Platense, que no es menos preciada a Platense, sino también por el hecho de que Platense ha empezado de manera irregular, que puede ser el hecho de que terminó tarde la, el campeonato anterior y la pretemporada pues la inició tarde y eso le ha costado. Y va contra Firpo, además okay. del hecho de que es el equipo que lo dejó eliminado en cuartos de final. ¿Qué más elementos se podrían tener sí, para sí, que sí. diga uno que Firpo debe de llegar con la convicción de ganar este partido? Sí. O sea, ¿qué más necesitaría Firpo ya en, en esta instancia? Recuerde lo para que hemos platicado. que llegue y que gane el partido. ¿Qué necesita R Firpo? Recuerde o sea, un, un cuerpo técnico que ya viene de continuidad. De, este sería el cuarto torneo, ¿verdad? Sí, ¿Sí? cuarto eh, torneo. ¿sí, ¿qué necesita Firpo ya?
2: Que recuerde que lo que hemos comentado históricamente, que Firpo, los partidos que uno dice, este partido es el que tiene que ganar como local y esto es algo de torneos atrás. Son partidos que se le van, se le escapan de las manos a, al equipo, y donde tiene que demostrar que eh, eh, es uno de los equipos grandes del país. Tenemos que hablar también acerca de el eh, limeño FAS, no nos está quedando mucho tiempo, sin embargo quiero comenzar también con usted, profesor, porque también es un partido que está in, en donde está, se ve involucradas decisiones arbitrales que
1: pueden afectar a la larga a un municipal limeño. ¿no? ...un partido en ciertas características calcado a los otros que hemos hablado en temas de arbitraje... ...aquí se dan dos situaciones, de manos, no sé si hay producción para los que están a través de la plataforma de YouTube... ...pueden, eh, pueden compartir esas imágenes, Si no pues este a través de radio los que escuchan... ...pues bueno, explicarles que hay dos situaciones en el partido de eh, limeño contra Faz en las que hay, una, hay dos manos... ¿Y cuál es el tema aquí? La, a diferencia de aquella mano entre aquel Águila Atlético Marte es que los brazos están extendidos y como dice la regla ocupan más espacio y evitan que el balón vaya a la siguiente acción. En una es consecuencia de un rebote pero en la grama, no contra un jugador y que no terminan sancionándola y en la otra es un centro que envía el atacante de Municipio Limeño que obviamente iba al centro del área y el balón no llega a su objetivo, las dos situaciones no son, no son sancionadas que debieron de haber sido dos penales a favor del limeño, lo que implicaría. Ahí tenemos la que nos compartió Nicolás Muñoz a través de Twitter, para los que están a través de eh, redes sociales y YouTube ahí. Bueno, esta es la primera en la que hay un brazo extendido, en el bra en la mano del defensor llega a detenerse el balón y luego la del, del centro. Insisto, dos penales que debieron de haber sido sancionados. También aquí hay una situación en la que hay un golpe sobre el rostro de Brian Landaverde, que de hecho me compartieron la imagen eh, y queda con el ojo morado sí. y se, se sanciona nada más falta, entonces por eso decía yo cuando iniciamos con el Metapan Águila que hay situaciones bien mínimas y rápido están pendientes a sancionarlas y luego esas situaciones de agresiones pasan desapercibidas entonces, ¿Qué está decían, ¿Qué están ¿Qué está la otra eh, para los que están a través de redes, plataformas de redes ahí está la otra mano eh, que no fue sancionada y bueno al final pues Bien por limeño, entre comillas, porque terminas rescatando un punto, digámosle, a pesar de estas circunstancias, ¿verdad? Okay. Es un punto a tomar
2: en cuenta. Eh, hablábamos del golazo de Gerson Mayen, hay que hablar del golazo oh. también de Rudy Clavel, su primer gol con el Club Deportivo FAS que, y... que el fin de semana
4: pasado también tuvo uno parecido que le rompió el travesaño a, a Santa Tecla.
2: Eh, Lisandro, ¿es un buen empate para, para FAS?
3: Sí, mira, al final termina siendo un buen empate, más que te quede el sabor un poco amargo porque iba ganando el juego, ¿verdad? este Bueno, esas jugadas Habría que, que, que verlas Un poco más Con imágenes más claras verdad Para poder ver Pero sé que también si tú oías Lo que estaba pasando allá a limeño debieron de haberle Expulsado otros dos jugadores sí. ¿sí que es lo que yo digo claro. que Ese equipo no hace otra cosa más que tirar patadas Entonces Yo lo que no entiendo es el arbitraje Qué está pasando ¿Qué, qué, qué, Porque hay crítica ya porque está pasando en todos los partidos y que no actúan, que no actúan. Yo te digo una cosa, eso es incomprensible que en otros partidos donde hay menos faltas, donde hay menos agresividad, hay expulsados y aquí un equipo que se ha doctorado en tirar patadas no le expulsan jugadores, eso no entiendo
2: yo. Pues es
1: que ya hizo la descripción usted anteriormente en relación a qué es lo que está pasando a nivel administrativo, que gente que pareciese que no le interesa el desarrollo del arbitraje. ¿Ese es
2: el punto? Sí. Bueno, eh, en otro de los dos partidos, nos quedaron pendientes de analizar dos partidos, uno de los cuales es eh, el Marte recibiendo a Jocoro, que al final el resultado... Juego? Un
1: buen partido al sí, final. con los momentos,
3: 0 -0. Tu, los dos pudieron haber terminado 2 a 2 empatados
1: igual. Sí. Y, y Marte demostró que ya es un equipo tan diferente que le pueden expulsar a un jugador como sucedió, me parece que sí. al, eh, terminando sí. el primer tiempo. A ah, sí. Enrique Rivas, minutos 60. Qué lástima, porque es un chico y, bien interesante. ¿sí? Y demuestra que ya no, no, no pasa esa, esa situación de que queda mm. en. En una situación de que ya al borde de la pérdida, te mantuvo el equilibrio.
4: Ahí está, en la situación de Enrique Rivas, a mí no, no me parece tan clara como para expulsión directa.
1: Comparada con las otras que ha pasado. Comparada con las otras. Y ese es el punto de equilibrio, comparto <cias> opinión. Y claro, bueno, <elas> el otro de los partidos el que,
2: con el que mencionaba, el, con el que iniciaba eh, Emiliano el programa, que <nuevas> es el Chalatenango ganando eh, a 11 Deportivo con gol de Carlos Salazar y luego la expulsión también. ...de Carlos Herrera en el minuto 90 más 3... ...ya eh, sobre tiempo... ...aquí es donde estamos viendo también... ...lo, lo que sucedió en el partido... ...y eh, Chalatenango... ...como ya mencionábamos que logra escalar... ...muchas posiciones en tabla... ...ahora es cuarto lugar con 8 puntos... Eh, ...siendo siempre el líder de la tabla... ...Águila con 14 puntos... ...Metapan se queda siempre con la segunda posición... ...con 10 puntos... ...Jocoro 9 puntos... ...Chalatenango con 8... ...Alianza con 7... Eh, comparte también con Once Deportivo, comparte también con eh, eh, Marte y con Santa Tecla. Luego están FAS, Firpo, Platense y Municipal Limeño. Aquí tenemos la tabla de posiciones. Eh, Está mal hay... Sí, la vieja. Sí, 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 aquí eh, yo creo que le dolió esta tabla a ustedes, no... No, fíjate que más que a mí, yo creo que a, creo que a vos. <risa> bueno, este Sufre a ver qué. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Eh, pues nos escuchamos y nos vemos mañana, siempre a la misma hora, 12 del mediodía, a través de Radio Sonora 104.5 FM, para la previa de lo que se viene el fin de semana. El fin de semana continúa la jornada 7 de la primera división para saber qué tan drásticos son los movimientos siempre en la tabla de posiciones. Así es que nos escuchamos y nos vemos mañana. Cuídese.